0: El Complejo Karma del Comerciante Karma, o en su expresión más metafísica, Dharma-Karma, constituye el factor orden y balance en la vida de los individuos y de las colectividades. Ya en el nivel que compete al ser humano, como al resto de las manifestaciones de vida espiritual en el universo. En los últimos siglos ha gobernado la conducta de los hombres y su pensamiento una concepción mercantilista de las relaciones humanas. Frases como todo tiene su precio, el tiempo es oro y otras dan cuenta de esta concepción altamente utilitaria que deja de lado otros valores, quizás trascendentes, a la hora de estimar la justicia, la equidad y los criterios a seguir en el campo de los lazos, de los vínculos, de las relaciones efectivas. Desde que comenzó la era del comercio, tal cual lo concebimos en la actualidad, por medio de la astucia, el engaño, ofertas atractivas y seductoras, el poder magnético de la seducción del mundo del deseo, han transformado esta práctica, este medio de vida, en un campo altamente crítico de la experiencia existencial. Por otra parte, no es del todo conocido como en la medida que avanzaban los siglos el lucro irrefrenable daba lugar a consecuencias mediatas e inmediatas en la vida de las almas encarnadas en principio porque el tomar abusivamente de la fuente común universal de la abundancia que ofrece Provisión, energía, medios, para subsistir, avanzar, progresar, crecer. El tomar abusivamente, restrictivamente, basados en el autointerés, bajo cualquier forma de la fuente común de la abundancia. Energía pránica, representada por el dinero, la moneda los valores de intercambio y hacer acopio de los mismos de una manera desfrenable y reflexiva no es otra cosa más que un hurto o una intervención egoísta en la fuente, en la base común donde la vida pránica, la energía vital eh, consolida su manifestación benigna en todos los casos. A este propósito, los antiguos concedían lo que en la actualidad llamamos economía como una fase cuantitativa de la ecología, la cual es la fase cualitativa. No se dividía la administración de los medios de vida culturales, es decir, humanos, de la fuente de la naturaleza y sus provisiones de cualquier tipo. Con el tiempo es de esperar que este paradigma arcaico de la economía y ecología como siendo una sola realidad, la economía de la naturaleza, habrá de lograr, de avanzar, de conquistar terreno en la conciencia de más y más unidades humanas y en esto se apoya una parte de la esperanza para el futuro de nuestro género en la medida de que más y más unidades humanas avancen este concepto de que el dinero que es prana e influencia del orden transmitido por la impronta del séptimo rayo se traduzca en consolidar el proyecto vivo natural en caminos, en procedimientos que consoliden que mantengan vivo y en estado puro al reino, a los reinos naturales, en la medida que todo ello ocurra, pues seguramente estaremos ante una nueva fase de la vía del intercambio de objetos, bienes y servicios absolutamente inconcebible para nuestra mente actual. Más allá de eso, es de considerar que el efecto acumulativo de un trabajo que hace hincapié por sobre todo en el lucro y en la, el acopio de valores materiales, de valores fiduciarios o de otro orden no puede menos que sembrar la conciencia mental y el mundo de deseos, el mundo pasional de todo tipo de estructuras y quistes psíquicos absolutamente indeseables. El afán, la ambición y la codicia, cuando son manifestación de un deseo irrefinable que para mientes en el derecho de los demás y de la naturaleza, transforma el equipo psíquico, el equipo anímico, la mente y el mundo emocional de los comerciantes en un vasto territorio en un pantano, en un senegal, en una ciénaga cargada de espulias condiciones psíquicas. Por otra parte, y para pronunciar el problema al que asistimos, la publicidad falaz y el uso utilitario del buen nombre, lo que se llama marca en la concepción de los últimos, del último siglo, el hombre como marca, como empresa, el hombre y sus acciones como marca y como empresa, toda esta concepción absolutamente cosificadora, supone una existencia cargada de sequedad espiritual, anulada desde esa perspectiva en la mayor parte de aquellos agentes del mercado del comercio mundial. La publicidad, el rumor, el hacer correr noticias falaces respecto a algunas cosas o a todas ellas, le dan pie, estructuran las bolsas de valores y bolsas de comercio en todo el mundo, esquemas absolutamente indeseables, espurios, contaminados por la peor calidad de los pensamientos deseo del ser humano las búsquedas más autointeresadas y autocentradas absolutamente predadoras del medio natural y del medio humano. Por natural consecuencia, la acción aluvional de tales tendencias remata en la adquisición de enfermedades caracterológicas que un comerciante de conducta compulsiva despliega en muchos casos, a saber, úlceras cardiopatías, obesidad crónica, obsesividad, TOC, bipolaridad. Todas estas inarmonías con el ser interno, entre personalidad afectada al trabajo material, del comercio, del mercado y aquella fuente universal de saber luz y poder para la cual las relaciones se urden por medio de los hilos de fuego del amor, de la comprensión y de la compasión, terminan por caer sobre estos victimarios víctimas que son los comerciantes adiestrados para hacer ejercicio del abuso de, de poder material de la manera más terrible. En los antiguos estudios que se producían en el esoterismo bisonio del siglo XIX y principios del XX, se sostenía que el karma de los comerciantes es en efecto un complejo y pesado karma, puesto que viven de la mentira, el subterfugio, el engaño, la práctica de la seducción inmoderada. Avanzar a cualquier precio, el crecimiento desproporcionado a nivel material a expensas de la vida del alma, se asfixia, se oprime la vida del alma mediante el método absurdo de crecer expansivamente de forma material, de forma exterior. Todo ello producía un karma complejo, un karma revulsivo, indeseable para el ser humano, para las naciones, y para el proyecto, para el experimento que está teniendo lugar en nuestro planeta. En el mismo sentido, el karma de las naciones orientadas al dominio del mercado internacional pone de relieve la concepción propia de las tradiciones mistéricas acerca del rayo que gravita, que preside la experiencia humana el cuarto rayo cuya consigna es la armonía a través del conflicto o bien la armonía a través de la resolución de los conflictos el hecho es que este conflicto permanente que entabla el, las naciones idiosincráticamente cargadas de poder militar, político y material y el subjugamiento de las naciones menos aventajadas, menos dotadas de capacidad material las pone en un doble territorio por un lado una alta responsabilidad en la pobreza masiva en el decaecimiento de las de civilizatorio al que asistimos en todos los órdenes y por otro lado bajo la terrible responsabilidad de levantar de cooperar en el levantamiento del tupido velo que cubre la conciencia de países, continentes e individuos por lo cual, desde el punto de vista trascendente el propósito, el objetivo de aquellas almas que han dedicado una u una parte de sus encarnaciones en el camino del comerciante, en el pago del comerciante Habrán de despertar necesidad de la necesidad del compartir. El arte de compartir es por excelencia el mejor método para ampliar nuestra felicidad. Y cuando se dice nuestra felicidad se incluye la del propio práctico en el arte de la, del compartir y de todos los seres humanos e inhumanos que se ven beneficiados, amparados, abrazados por este medio absolutamente digno de ser llamado de servicio o de voluntariado, única esperanza para que estas almas encuadradas en el marco del arquetipo del comerciante logren sortear positivamente la dramática sucesión de adversidades que advendrán más allá de la presente existencia a lo largo de las subsiguientes debido a que en general las almas recanen en la línea de fuerza de menor resistencia es decir, vuelven no a practicar lo que hicieron en vidas anteriores una y otra vez en lugar de buscar los dones todavía no despiertos las cualidades, las destrezas adquirirlas y aplicarlas se enfrascan en la repetición monocorde del medio que dominan, en este caso, el ardid comercial, en la truculenta vida del comerciante. Estas observaciones no niegan el hecho de que haya personas que trabajan en el mercado con dignidad, con nobleza y que destinan una buena parte de las, de las notaciones superavitarias a asistir bajo la responsabilidad social institucional a individuos, colectividades, ONGs y todo tipo de organizaciones beneméritas que se ocupan del bien común. Sin embargo, en general, y debido a la perversidad de la mente vulgar, de la mente corriente, muchas veces estas instituciones comerciales y estos comerciantes muestran, como vitrina pública, como fachada, estas aparentes manifestaciones de filantropía y de generosidad, generosidad omnímuda para alcanzar a publicitarse, a hacer propaganda más eficiente, ya que dada a la naturaleza es prominente emocional de la mayoría de las unidades humanas todavía ancladas en el tipo psicológico atlante, Resulta de gran rédito el vender la marca como una, una marca que considera al resto de los seres humanos y del en el planeta de una manera particularmente responsable, noble y filantrópica. El manejo discrecional de la donación, de la dación del amor no es otra cosa que desamor, egoísmo y termina inevitablemente en desorden, en agravar el desorden ya elaborado vida a vida por las almas abocadas al trabajo del comercio y no resulta el medio adecuado para resolver finalmente el drama en el que se ven involucradas ...y en el que inmucran al resto de los seres humanos y de las naciones. El dinero es prana, en el mismo sentido que... ...concentra la fluídica energía del orden... ...y de la manipulación de las fuerzas de la naturaleza... ...que trae aparejado la impronta del séptimo rayo. Pero de cualquier manera el deseo, el deseo constante, recurrente de adquirir o de, de acopiar, de enriquecerse a cualquier precio, anula cual, cualquier otra consideración que pudiera hacerse a este respecto, pero nos prepara, nos advierte, sobre que a menos que cambiemos la orientación mental y existencial de nuestra vida, y nos adoquemos a sanearla, a depurarla de cualquier contenido espurio, noble, como los que estamos describiendo, la destinación que nos prepara la vida como almas abocadas recurrentemente al comercio, no es otra más que el Tao de la pobreza, el Tao de la indigencia, el Tao de la privación de medios, de la limitación. En la antigua concepción literaria y filosófica de la India, también recogida por el enorme radiar Kipling, en la época colonial británica, se mencionaba cómo las almas derivan de la condición de príncipes a mendigo, debido a que cuando están en el cuadro de príncipes, malbaratan los bienes, los dineros y la energía, es decir, prana, la vitalidad, la energía vital, y luego se quedan sin esa provisión de vitalidad o energía, cautivos de sus deseos, de sus pasiones. De modo que para dar fin a esta presentación de nuestro tema, el Complejo Karma del Comerciante, podemos respaldarnos en esa concepción milenaria acerca de que las almas humanas oscilan de la abundancia material a la pobreza más extrema, a la indigencia, a la carencia, al desposeimiento. Si estamos advertidos de esta secuencia casi inevitable, mecánica, y hacemos con conciencia, despertamos, precisamente este automatismo, esta mecanicidad cae y nos hacemos cargo de la responsabilidad que entraña el proporcionar bienes y servicios y el hacerlo de la manera más humana y altruista, despojada. Las ganancias que denimamos hacia la totalidad de las criaturas y seres humanos que antes entendíamos que eran de nuestra pertenencia exclusiva, nos reportarán oportunidades de desenvolvimiento espiritual y de crecimiento, así como afectarán noblemente el destino de los seres humanos, de las naciones y de la completa colectividad planetaria.